0: É, muito bom ter você aqui, você é meu mano, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Estou muito feliz da gente estar tá fazendo isso junto. É, eu quero antes de começar a fazer uma introdução daquilo que a gente vai pensar, refletir aqui, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o Igo, onde o Igo mora, o que, que o Igo está fazendo. E pra gente, pra galera ter uma noção aí de quem é o Igo, e assim tá, também acompanhando você aí no Instagram, acompanhando as suas redes sociais. Manda Bom, bravo!
1: Vamos lá, o Igor é um jovem de 23 anos, universitário, né, cursando aí primeiro ano de psicologia, já terminando o segundo semestre, sonhador, né, já tão jovem, levado a obreiro também, na IEQ, Maravilha. É, missionário, tamo, tamo junto. <risos> Esse é o Igor.
0: E fala pra onde você mora também, a galera
1: sabe. Ó, onde você... Sou de Bauru, sou de Bauru, São Paulo, moro aqui há mais de 20 anos já. A faculdade que eu tô fazendo, inclusive, é aqui, né? agora já tá a gente tá fazendo à distância, mas agora a gente tá fazendo. Estamos tamo nos grupos, estamos fazendo trabalhos sociais também, a gente está botando a mão na obra, a gente está com um projeto de aulas de violão na igreja, aulas de bateria também. Apesar da pandemia, né? apesar da impossibilidade de muitas coisas, a vida nos dá muitas possibilidades também, né, Ali? E a gente tem que aproveitar todas, né, cara? Não pode ficar parado. E é isso aí.
0: Maravilha, mano. Cara... A temática de hoje, o tema da nossa live é Depressão é para os vivos. É. E como todo mundo sabe, né? Espero que todo mundo que tá aqui no Instagram tá vendo toda essa movimentação. Nós estamos aí, estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que é o mês, né? Que tem a campanha de prevenção contra o suicídio. Beleza? E é uma campanha que infelizmente se faz... Necessário, porque para a gente ter uma ideia, a cada 4 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio. A quatro, cada 4 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. Olha que doideira! Então, a gente vai estar tá aqui numa live e tem pessoas que vão é, tirar sua própria vida. No Brasil, 32 pessoas por dia chegam é, chega a tirar sua própria vida, e isso, cara, é assustador. É assustador. E a maioria desses, dessas pessoas são jovens, são adolescentes. E Por quê? Porque estão vivendo um quadro de depressão. Eles estão vivendo um quadro de depressão. E depressão é uma doença. É uma doença que exige cuidado clínico, médico, medicamentoso. Né? É uma doença que precisa ser falada nas igrejas, que precisa ser falada nas rodas de conversa, por quê? Porque a fé, para nós, discípulos e discípulos de Jesus, a fé, ela não é uma resposta para a depressão. Como muita pessoa, muitas pessoas, né, muitos crentes aí, muitas pessoas falam, não, a fé, você tem que ter fé para sair. Não, a fé não é a resposta para a depressão. E a igreja não é suficiente para a depressão. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer que nós, Discípulos e discípulos de Jesus, não devemos desconsiderar a importância dos profissionais da saúde mental. Nós não devemos desconsiderar o trabalho do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra, dos médicos, dos profissionais, né, dos,
1: dos conselheiros.
0: Nós não devemos desconsiderar, porque é uma doença, é uma doença que exige esse cuidado. Então a gente não deve desconsiderar o trabalho dos profissionais e dentro da igreja, né? Eu acredito que hoje isso está mudando. Eu acredito que hoje é, é, essa situação esteja mudando. Por quê? Porque esse tabu está sendo quebrado. A gente é, se a gente vê aqui no Instagram mesmo tem igrejas mobilizadas aí falando do suicídio, falando da depressão psicólogos cristãos falando sobre essa temática eu tenho amigos e amigas que são psicólogos já, que estão levando palestras aí pastores têm dado oportunidade para esses profissionais e têm ajudado muitas pessoas porque isso tem que, tem que ser feito, tem que discernir isso na é verdade, então é uma doença e nós não devemos desconsiderar a importância dos profissionais da saúde mental e para começar aqui eu quero deixar um, uma, uma palavra bíblica, uma palavra de encorajamento, que está lá em 2 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, que diz assim, Acerca da qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriais, Arei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quero repetir essa última partezinha. Porque quando estou fraco, então sou forte. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos que reconhecer nós somos humanos, estamos sujeitos a ter essas inclinações, né? a ter depressão, a ter um, um distúrbio emocional. A vida está uma loucura. A, a, a vida mecânica do trabalho, a vida mecânica a, acadêmica também. Cara, é uma loucura. E nesse tempo de pandemia, quantos gatilhos de ansiedade, depressão, quantas pessoas precisando de ajuda. E a gente quer falar um pouco sobre isso. E eu quero que você fale, mano, o que é depressão? O que é depressão? Vamos tentar falar um pouco o que é depressão a galera aí que tá acompanhando a gente.
1: Bom, cara, é... é graças a Deus, né, Ali? Tem sido um assunto muito falado, cara. Hoje em dia, principalmente com, com esse acesso à internet, né? Que a pandemia trouxe, onde a galera... Todo mundo tá conectado, todo mundo tá junto. Uhum. Todo mundo tá nas notícias, tem muita gente conectada. Então, depressão tem sido o assunto do momento, né? Eu, eu acredito que seja o um mês, esse ano de 2020, onde alcançou mais pessoas com essa conscientização, com essa divulgação. <risos> Só que não basta, né? Só que não basta, porque a depressão Continua nas pessoas, como você tava vendo As, as estatísticas, cara Mano, a depressão É até es... a gente falando assim A gente não tem como mensurar, a depressão É a segunda doença Que mais matam um jovens, cara Entre 15 a 24 anos Imagina, mano É, é, fim, é assustador mano. É, isso É considerado pra OMS na OMS é considerado A doença mais incapacitante é, não é o câncer, não é a, o paraplégico, cara, é a depressão A depressão hoje é a doença mais incapacitante para todo mundo E o que é depressão? Depressão é uma doença, é uma doença mental Uma doença que acontece uhum. na nossa cabeça, cara Que ela mexe com o nosso corpo, ela mexe com o nosso cérebro Ela mexe com o nosso humor, ela mexe com a nossa vida no total eu acredito que a galera aqui já deve ter vivenciado alguém com depressão. As estimativas são que uma a cada dez pessoas tem depressão. Então isso é algo muito predominante, cara. A depressão, ali, a depressão, ela faz com que as pessoas simplesmente, cara, elas perdem a, a falta de viver, elas perdem o ânimo para a vida, elas perdem o interesse para as coisas. E não só, né? Elas ficam desanimadas Porque, por exemplo, perder o interesse Vamos lá Ah, a uhum. depressão faz perder o interesse, cara Não é só isso Porque nós perdemos interesse em muitas coisas
0: uhum. Às vezes
1: eu gosto de ir na academia perdi o interesse, cara, não vou mais Mas depressão não é só eu perder o interesse Depressão é, é desânimo Eu não tenho mais vontade E nem aquilo que eu tenho prazer de fazer Amo comer pizza, cara Nossa, eu gosto muito de comer pizza Qualquer hora você me chama para comer pizza, vamos comer pizza. Eu gosto de uhum. comer doce no trabalho, mano. As meninas falam em doce, cara. Vamos co... Já vamos comer doce. É um formigão. Depressão, é. Só que a depressão ela, ela faz com que a gente perca essa necessidade, essa vontade dos prazeres cotidianos, sabe? Eu não sinto mais vontade daquilo que me dava prazer. A depressão ela faz isso com a gente. Ela cria uma estabilidade emocional para as pessoas. Então, é, como que eu sei que eu tô com depressão, cara? Os sintomas da depressão, quando nós estamos instáveis com o nosso humor, instabilidade... Como vamos devagar. Vamos
0: como, como identificar a depressão? né? Você vai falar agora como identificar a depressão.
1: É, como identificar a depressão. Lembrando, a lembrando,
0: se... lembrando que depressão ela não tem rosto, né? Então, não é tão simples identificar a, a depressão, mas eu acredito que você vai não dar é aí alguns, alguns é nortes simples. legais pra gente tentar identificar, né?
1: Cara, não é simples identificar a depressão ali, porque a tristeza é algo muito comum, cara. Todo mundo fica triste, todo mundo, todo mundo fica feliz. É... Tem momentos que a gente passa, às vezes, pela perca de uma família, a gente recebe alguma doença, quando é demitido do emprego, passa por um divórcio, ou um relacionamento, uma separação. Cara, isso dá tristezas, só que essas tristezas passam, uhum. entendeu? São coisas que são passageiras, cara. As pessoas perdem um ente, um ente familiar, só que a vida segue. A vida segue, existem os momentos de luto Existem as fases do luto A pessoa enfrenta o luto Mas chega um momento que passa, cara A depressão não A depressão é como se Toda aquela angústia Fosse durante todos os dias E sempre, e sempre, e sempre Entendeu? Isso é uma pessoa com depressão, cara Então como a gente estava começando a falar dos, dos sintomas de depressão Quando você percebe isso Passou por uma perca familiar Passou por um desemprego Um emprego que você gostava muito Ou um relacionamento Que você tinha sua vida ali Qualquer perca considerável pra gente, né? Perca de um filho E quando isso se torna ali Mais de seis meses, cara Isso se torna na, é, Inclusive de morte, né? Isso se torna na sua vida Todos os dias a mesma coisa Cara, você não se vê vivendo sem aquela coisa Você fica triste Mudanças de humor Isso são sinais de depressão, de depressão Tristeza profunda Aí começa o desânimo Quando eu falei para você da falta de interesse Não é falta de interesse, cara Não é eu perder interesse Uma pessoa com depressão, ela não produz Tem pessoas que vão trabalhar Tem depressão, vão trabalhar Mas não porque elas estão bem Mas é o uhum. senso de responsabilidade nós temos um senso de responsabilidade, nós temos o, o profissionalismo, nós precisamos trabalhar para continuar comendo. Não significa que eu não tenho depressão e tal, por isso que é um, uma doença tão difícil de diagnosticar, uma doença tão difícil da gente observar. Por isso, cara, tem muitos relatos de muitas famílias com alguns familiares de depressão que eles se sentem culpados ah, eu não sabia que ele estava em depressão Eu podia cuidar dele mais Eu podia amar mais Só que não é assim Não é, cara Só uma doença que Não, não é algo que precisa só de amor Como você falou uhum. Não precisa só de fé Não precisa só de igreja É uma doença, além de mental Biológica, cara Quando uma pessoa está com depressão Outro sintoma Ela emagrece muito Por quê? Porque a depressão Ela inibe um pouco dos, dos neurotransmissores de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores né, que alteram o metabolismo do intestino. E alterando o metabolismo do intestino, eles vão produzir menos nutrientes para que possa alimentar o nosso corpo. Então, a pessoa com depressão, ela emagrece muito de uma hora para outra, fica muito triste, não sente vontade de fazer as coisas que ela gostava antes. Alterações de humor, cara. Uma hora ela está irritada, outra hora ela está brava. Uhum. Ela. Uma coisa ali. Cara, que hoje em dia a juventude sofre muito, mano. Com isso é porque, por exemplo, assim, a gente é parceiro, a gente é amigo. Só que aí você tem ficado muito triste, cara. Você tem sofrido muitas alterações de humor, você tem sido chato, é, tem dado as respostas e tal. Aí eu me afasto de você. E os seus amigos começam a se afastar de você. Isso, cara, é um fator muito grave pra quem tem depressão, cara. É algo muito grave porque a pessoa já, já tá deprimida. Ela já... para ela, ela perdeu algo insubstituível na vida dela que ela não vai conseguir viver sem. Uhum. Aí os amigos começam a abandonar essa pessoa. Cara, isso só vai agravar as situações, mano. Só vai agravar as situações. A pessoa só vai continuar sozinha. Vai continuar mais deprimida. É por isso que o ciclo de relacionamento é muito importante. O ciclo familiar é muito importante. Cara... É, por isso que é muito bom a gente estar tá falando disso, porque realmente é um tabu grande, tanto nas igrejas, é um tabu grande no trabalho. Eu no meu trabalho, é, aqui em Bauru a gente teve o um caso semana passada, um retrasado, tinha um menino que queria se jogar da ponte. Meu Deus. O cara Deus. parou o trânsito, parou o trânsito, parou todo mundo e tal, e chegou alguns clientes lá na loja e chegaram reclamando. Ah, quem quer se matar, se mata logo. Meu Deus,
0: sabe
1: como é que a pessoa pode falar um negócio desse, né? E sabe, e essas coisas que a gente tem que perceber, cara, que às vezes a pessoa passou por muita coisa, a pessoa já foi demitida do emprego porque ela não estava produzindo nada, porque ela não não tinha mais vontade, entendeu? Uhum. Uma pessoa que emagreceu, uma pessoa que está biologicamente totalmente alterado quando você tira as fotos né do cérebro de uma pessoa com depressão, de uma pessoa que não tem depressão, é nitidamente ver como Que o biológico da pessoa muda Tudo muda, cara Então a depressão, ela muda o corpo inteiro Ela não muda só a minha forma de pensar Ela muda o meu sono As pessoas com depressão Por causa da serotonina E da dopamina, geralmente Pessoas que estão muito tristes Que estão muito desgastadas Elas não conseguem dormir Elas passam mais ou menos Das três às 6 horas acordadas Porque é onde... O sinal de serotonina e dopamina do corpo né não tem. E ali, seis horas da manhã, ela volta a dormir. Que doido. Seis horas da manhã, volta a dormir. E assim, cara, insônia, mudança de humor, é, falta de fazer as coisas. Agora, é, que pode chegar também em, no agravamento né, da pessoa ficar deitada o dia inteiro, não querer tomar banho. Aí já é uma depressão grave, cara. Que aí já é uma depressão que... Já parte para outras situações, já parte para o suicídio, para outras coisas.
0: Mano, então, para fechar esse primeiro momento aqui, depressão, então, é uma doença, uma doença séria, uma doença que exige cuidado médico, né? clínico, medicamentoso. E é, um, é uma doença que, que, que assombra muitos jovens, muitos adolescentes. E os pais, os líderes, os pastores, as pessoas, é. né? A gente Ó, sempre tem que estar tá muito sensível para identificar isso na, na, nas pessoas. Porque não tem rosto. Depressão não tem rosto, né? É, então a gente... falar, é
1: importante salientar, Ali. É hum. importante salientar, cara, que a depressão ela não tem classe social. A depressão não escolhe o um homem, não escolhe a mulher. E muito machão, né? Muito é, machão. tipo... Ah, depressão não é, é frescura. Isso, depressão é frescura. Cara, não isso. é frescura. É cientificamente comprovado Que a depressão é uma doença mental E biológica, entendeu? É uma doença que mexe com o corpo Por exemplo é, Eu tô com depressão Tô aqui, uhum. não quero fazer nada, cara Aí a minha mãe, meu pai, minha família Vem, Igor, levanta daí Vamos viver, cara Levanta da sua vida Eu não vou levantar, eu não vou viver É a mesma coisa de eu pedir para alguém que tem pneumonia Cara, vamos correr 5 horas da manhã na praia tá frio, mas não tem problema, o cara não vai, o cara vai morrer, o cara tem pneumonia, entendeu? É, vamos, vamos aleijado, vamos correr, não vai correr, ele tá aleijado, então são, são doenças, cara, é uma doença real, é uma doença que precisa do nosso cuidado, é uma doença que precisa da nossa atenção, não é frescura, não é falta de atenção, não é essas questões de falta de amor, é uma doença biológica, ela mexe com a nossa cabeça. É uma doença é, que tem predisposição. O que, que eu quero dizer com isso? É uma doença que dá em pessoas que nascem com a predisposição da depressão. Então, é algo que precisa ter um cuidado clínico, um cuidado médico. Então, para fechar esse ciclo, cara, o que é depressão? Depressão é uma doença mental e biológica que ela vem aos fatos decorrentes de grandes perdas, de grandes frustrações, né? onde a pessoa deprimida não consegue superar essas frustrações, não consegue superar esses desânimos e vive todos os dias a mesma coisa.
0: Bacana, mano. Então, gente, olha só como é importante. Olha como é importante falar desse assunto. Olha a relevância dessa campanha do Setembro Amarelo. Por quê? Porque é uma doença séria. É uma doença que tem assombrado muitas pessoas e a gente precisa agir a gente precisa cuidar dessas pessoas a gente precisa cuidar da gente mesmo também né cuidar da gente ter uma vida saudável uma vida mental saudável bom mano uma coisa assim que a gente que eu quero refletir também que a gente pode falar aqui também é que quem tem depressão né a pessoa que está no estado de depressão ela é uma pessoa suicida é uma pessoa que vai morrer, que quer tirar a sua própria vida, o que, que você pode é, pensar assim,
1: pode falar pra gente agora. Bom, vamos falar de suicídio. Né? É... Hoje em dia, antes de entrar na, no foco da pergunta, né? Falar de algumas estatísticas, cara. Mais de 800 mil pessoas morrem por ano com suicídio no Brasil. Estatísticas da OMS. 79... E, e outra, 79% dos suicídios no mundo ocorreram em países de classe média, classe baixa. E, cara, suicídio ali é uma das mortes que mais tem, tem matado. Como eu falei no começo do vídeo, mano, suicídio mata... É a segunda causa de morte entre jovens de, de 15 a 24 anos. É muita coisa. Mano. falar de suicídio. Agora, quem tem depressão é suicida? Não necessariamente. Não necessariamente, como a gente estava conversando sobre depressão. Por quê? Geralmente, a pessoa, quando ela, só, ela pensa em cometer um suicídio, uhum. é uma pessoa em que já tem um transtorno mental. Por quê? O suicídio, cara, por si só, ele é o um atentado à própria vida. Se eu tentar parar de respirar aqui, eu não vou conseguir, né? Porque o meu corpo não vai não vai parar meu cérebro vai fazer com que eu solte meu nariz com que eu respire porque o meu cérebro a minha biologia chama vida é o nosso instinto né cara como seres humanos nosso instinto é sobreviver então quando uma pessoa ela pensa em suicídio cara significa que essa pessoa está muito doente o suicídio para é, na filosofia é como se fosse uma solução definitiva, uma solução definitiva para algo temporário. Isso que é o suicídio. Para aquela pessoa que ela está se suicidando, ela nunca se suicida porque ela não aguenta viver como a galera romantiza, né? Ah, eu não aguento mais viver é, as, in, as incertezas da sociedade. Eu estou aprisionado nessa sociedade homofóbica, sociedade racista. E eu não aguento mais viver nesse meio, então eu vou me matar. Cara, não tem nada de romântico no suicídio, cara. Suicídio, ele é um atentado contra a própria vida, mano. Contra a própria sobrevivência. Então, uma pessoa que se suicida, ela está com, não simplesmente com depressão, ela está com uma depressão grave e muito grave. Ó, para você ter uma ideia. 30% das pessoas que comedem suicídio são portadoras de transtornos de bipolaridade, mano. Nem todos que têm depressão têm suicídio. Entendeu? Pessoas com depressão, que são usuárias de drogas, que buscam na droga um certo prazer momentâneo que a droga oferece, também são pessoas que estão na estatística para cometer suicídio. Por quê? Porque assim como a bipolaridade, assim como esse transtorno, a droga ela também interfere na saúde mental. Então a droga ela inibe a nossa consciência de, é, de si próprio e faz com que a gente passe aquele momento de pensamentos nórdicos de pensamentos é, que vão contra a vida, né? Pensamentos suicidas, pensamentos de morte, planejamentos de morte, essa depressão grave. Aí você pergunta, é, como identificar uma pessoa que ela pode estar pensando em suicídio? Uhum. Geralmente pessoas, cara, que estão pensando em suicídio, ali, são pessoas que estão numa depressão profunda. Depressão profunda é quando eu não levanto mais, não levanto para comer não quero tomar banho, eu não trabalho, eu não produzo, é, eu virei, é, quando a pessoa vira um fantoche, cara, ela passa pela insônia, ela não sente mais prazer, entendeu, não se sente mais amada, ela se sente culpada, então quando a pessoa está nessa situação, cara, cuide, olhe para essa pessoa, porque ela pode ter certeza, cara, que ela está tendo pensamento suicida, se ela já não tentou se suicidar. Entendeu? E é muito importante salientar isso. Nem todos que têm depressão cometem uhum. suicídio. É aquela é aquela
0: coisa, né? Uma vez eu estava numa escola e era o, o público ali do, do espaço onde eu estava era adolescentes. E ali eu a gente estava falando sobre depressão, suicídio. E eu falei: Quem aqui já pensou em tirar a sua própria vida? Cara, basicamente quase todo mundo levantou a mão. Só, Nossa, só que. Só, não, mas preste atenção. Só que eu comecei a falar, não, mas não é porque você tá com raiva da sua mãe, com raiva da sua vida, e isso, aquilo. Aí eu fui levantando algumas questões, né? E aí foram baixando as mãos, né? Não, não é nesse caso, né? Porque, tipo, adolescente é, cara, tá de morrer, é, com ali, certeza. Briga com o namorado, aquela coisa toda. Não, tô falando de pensar em tirar a vida, né, cara? E ali foram poucos. Aí você vê que poucos realmente, porque é uma coisa muito séria. É um ato muito sério. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque é um, é um, você tirar a sua vida é uma coisa muito séria. Realmente você tá numa tristeza muito profunda, uma depressão Sim. violenta que, que, né, que está te levando, né? Porque os fatores, existem vários fatores, né? Isso eu, 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 eu parei para ler e ouvi algumas, alguns profissionais falando que são muitos fatores, são muitos fatores mesmo que pode levar uma pessoa a, a, a cometer o suicídio. E, por exemplo, na Bíblia, a gente vê alguns personagens que chegaram a esse extremo, diante de, um, fra diante de um fracasso profissional... Né, diante de um, de um de um De um legado que, f... que queria ter um legado, mas foi tudo a ruína. Cara, são vários fatores. Então é uma coisa muito séria. E legal isso que você falou, né? Tipo, cara, não é todo mundo que tá com depressão que vai estar tá ali. Quer tirar a sua própria vida. Mas tem que ficar ligado, porque essa depressão. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E aí chega agora. A parte 3 da nossa live aqui. Como ajudar, mano? Como ajudar essas pessoas? Como a gente ó, pode ajudar essas pessoas? Como, como os pastores, os líderes... A galera que vai ouvir aqui depois... A gente vai ver a gente aqui... Como podemos ajudar?
1: Ó, a gente ajuda... A gente ajuda uma pessoa com depressão... Ale, entendendo que ela tem depressão... Cara. Primeira coisa... É entender que essa pessoa está doente... Eu só posso tratar da minha diabetes, se eu tiver diabetes, se eu souber que eu tenho diabetes, entendeu? Sabendo que eu tenho diabetes. Aí eu vou maneirar no açúcar, no sal, no uhum. hospitado, se me alimentar bem. E se uma pessoa é diabética, você não vai chegar com um monte de doces para ela e alimentações super excessivas para ela. Uhum. Se eu sei que você tem asma, Lee, eu não vou te levar para uma maratona, cara, para correr comigo, que você vai cair no meio da pista... E vai precisar de uma ambulância. É a mesma coisa que nós podemos ajudar uma pessoa que tem depressão, cara. Se a pessoa se sente culpada já por ela mesma. Ela não sente vontade de viver. Totalmente deprimida, desgostosa de tudo. Da vida, de relacionamentos. Nós podemos ajudar nos colocando... É... Nos colocando para ajudar. Nos colocando como amigos, sabe? Tipo, olha, eu tô aqui. Conte comigo, nós vamos passar isso juntos. É uma coisa que é muito importante também, como eu tava falando da depressão ter um grande efeito biológico é que uma pessoa que tem depressão grave, uma pessoa que não levanta mais, não tem mais esses desejos, né, esses prazeres ela não deve ser levado primeiramente para terapia porque não adianta, cara a pessoa já tá na cama, tá acamada tá doente, muito doente eu levo lá para o psicólogo o que o psicólogo quer fazer ele vai querer trabalhar na mente da pessoa, trabalhar nas reflexões dela, nos pensamentos dela, mas os pensamentos é que ela não quer viver. Então, como eu tava falando dos neurotransmissores, é importante levar essa pessoa a um psiquiatra, é importante levar essa pessoa ao médico, para que o médico regularize os intestinos da pessoa, para que o médico regularize o corpo da pessoa. Depressão é uma doença, cara, não, não são conversas não são terapias, é uma é uma doença que precisa ser tratada com medicamento. ela precisa dos medicamentos certos, para que aquela pessoa precisa, as vitaminas que ela precisa, os neurotransmissores que ela realmente precisa e sente falta no corpo, então a partir daí, a partir do médico, a partir desse acompanhamento médico, aí nós podemos levar a pessoa ao psicólogo, por quê? Porque ela já vai estar com o ânimo um pouco recuperado, ela já vai estar tá com o corpo mais no lugar, né? As coisas já vão estar tá um pouquinho mais encaixadas. Então, é importante, cara. Levar uma pessoa que tem depressão no acompanhamento médico, mano. Não, Ó, um erro. Um erro ali que a gente comete, que você deve estar tá até pensando já. Cara, depressão não se cura com fé. Não podemos ajudar com a nossa fé de forma integral. Não podemos ajudar com com meditação não, cara, não chega numa pessoa e fala assim, não, o meu Deus é maior que a sua depressão levanta daí, cara, não é assim não faz isso, porque a pessoa não vai levantar, ela não vai gostar da gente, e a gente e não vai querer mais a nossa ajuda, cara porque ela precisa de medicamento entendeu? se a pessoa tá com ânsia, ela precisa de um medicamento pra enjoo e a pessoa com depressão precisa de um medicamento para regular uhum. regular o, o seu organismo é aquele é aquele, é aquele a pensamento
0: vida. né para a depressão remédio para a tristeza coragem né? é.
1: Preciso precisa ter coragem isso isso nem todo medicamento para depressão também é um remédio no caso né ó como podemos ajudar né levando ao médico Cara, se você conhece ali, ou se quem tá ouvindo a gente, vocês conhecem alguém que tem depressão. Cara, eu conheço uma pessoa que se encaixa nesses sintomas, Igor. Conversa com ela, conversa com o ela. O negócio é conversar diretamente ela... com a pessoa
0: um diálogo com diálogo aberto.
1: Né? Né? E, e diálogo aberto, cara, diálogo aberto ali. Porque é reconhecer, entendeu? Tipo, ó, amigo, eu... nesse sintomas, cara, depressão não é vergonha ter depressão. Como não é vergonha sofrer de rinite. Porque todo mundo tem rinite. Cara, é uma doença que todo mundo tem. É rinite, bronquite. Todo mundo inflamações, tem. inflamações, todo mundo tem.
0: Eu não então, tenho, não, né? Graças só... a
1: Deus. <risos> eu também não. Eu também não tenho. Muita gente tem, Mas cara. a minha
0: esposa já tem.
1: Aí, tá vendo? Da mesma forma que as pessoas não têm vergonha de falar que tem, cara, não tenha vergonha de assumir que você tem depressão. É o primeiro passo. Primeiro passo para o tratamento, primeiro passo para a cura, é reconhecer essa doença. Cara, eu tenho eu preciso tratar, como eu posso tratar, vai ao médico, vai ao médico, cara, lá ele vai te medicar, porque é uma, de... é uma doença biológica, então precisa de medicamento, não é uma doença só da mãe, a filosofia não vai te curar, entendeu? Essas ideologias não vão te curar, você precisa de um médico, você precisa de um tratamento, você precisa de um acompanhamento. Outra coisa, cara, tenha... É, Alex, se você perceber que uma pessoa está com depressão, cara, seu amigo, fica junto, mano. Como a gente falou sobre os sintomas da depressão, uma pessoa com depressão é chata, mal-humorada, pessimista ao extremo, entendeu? Ela não sente ânimo para nada. Ai, meu amigo chato, não quer sair para lugar nenhum. Presta atenção, cara. Não saia de perto dessa pessoa. Olhe com cuidado. Pergunte se ela tá bem. Tente entrar num ciclo de intimidade para entender melhor a situação. Porque nem, nem, toda depress... nem toda tristeza é depressão, cara. Nem toda tristeza é depressão. Mas tem muita tristeza que pode ser depressão. É por isso que a gente tem que observar bastante. Se você tá com depressão, encontre um suporte. Suporte familiar. Suporte não... emocional, né, cara? Não deixe de sair com sua família. Cara, eu passei por um momento muito ruim na minha vida e eu fiquei mal pra caramba, né? Muito mal, eu não queria sair para um lugar nenhum, é, não queria sair com a minha família. Só que, como a gente falou, né quem tem depressão vive isso todos os dias isso passou para mim. Aí eu comecei a sair com a minha família e vi o quão essencial é ter pessoas que te amam do seu lado. Não dá vontade de sair. Pessoa com depressão sente culpa de muitas coisas que ela perdeu por conta da doença. Ou ela afastou, ou ela não conseguiu conquistar, então ela se sente culpada se sentir vergonhado. Não tenha vergonha. Saia com sua família, encontre um suporte no seu pai, na sua mãe, no seu marido, nos seus filhos. São pessoas que te amam. Encontre pessoas muito importante, Ale, é, com os alcoólicos anônimos também, encontre pessoas que vivem a mesma situação. Pessoa, é, algumas pessoas não deu tempo de eu ver aqui, mas já relataram que tiveram depressões. E é muito importante, cara. É importante a gente contar isso. Tipo, ó, meu nome é Igor, eu sofro por depressão, eu tenho apenas tantos anos e eu preciso de ajuda. Isso é muito bom para quem tem depressão. E ouvir de outra pessoa também histórias iguais, isso faz ali, com que a pessoa deprimida, ela é, entenda que o mundo não gira só em torno dela. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, cara, isso é a doença mesmo que faz. Como a gente tava falando suicídio, tem muita gente que acha que suicídio é egoísmo. Não é egoísmo, é não é egoísmo, porque a pessoa deprimida, ela não enxerga mais nada de bom, entendeu? É uma doença que leva ela pro, pro fundo do poço, cara. Ela não enxerga mais nada e o suicídio para ela é mais que isso, é uma solução. Por quê? Porque uma pessoa suicida entende que se ela se matar, ela vai parar de sofrer, ela vai parar de dar trabalho para sua família, ela vai parar de dar tanto desgosto para sua esposa Pro seu pai Que só cuida de você e você não faz nada Entendeu? Uhum. Então é por isso que a gente precisa estar perto cara. É por isso que uma pessoa É assim que a gente ajuda Uma outra coisa também Muito importante Existe um Um centro é, Que a OMS disponibiliza Que é o CVV eu até esqueci que significa essa sigla, vou até procurar aqui para falar para vocês certinho. Cara, é importante. É, o CVV é um centro de telefonia, onde existem pessoas preparadas para te ouvir. Deixa eu vou até pesquisar aqui né? na OMS. E existem. É...
0: é centro de valorização à vida.
1: Isso, centro de valorização à vida, cara. É 188 o número do CVV. Então, por que, Ale? Porque é importante falar, é importante ligar. Mano, é inacreditável, mas 90% dos suicídios são... É... Como que fala, cara? Me fugiu a palavra. São possíveis de, de adiar, sabe? Não somente adiar, de impedir. 90%, cara. 90% dos suicídios são possíveis de serem impedidos. Porque quando uma pessoa ela conversa... Alessandro, tô como... É, alô, o com que que eu falo? Que é o Alessandro do Centro de Valorização da Vida e tal, aí você fala que tá com vontade de se matar, essa pessoa vai conversar com você, e esse momento, esse pico, né, que a, que a nossa mente dá, onde nós encontramos essa solução do suicídio, isso uhum. passa, e quando isso passa, na hora nos arrependemos, né, porque não fomos feitos para arrancar a nossa própria vida. Então é por isso que é muito importante a conversa Por isso que é muito importante o diálogo O diálogo salva, cara Salva Uma pessoa que, por isso, mano Se uma pessoa tá em cima da ponte Você chegar a tempo de falar com essa pessoa É 90% de chance que ela não se mate Porque ela pode passar por aquele tempo Aquele pico, né? Daquela, daquela ira, daquela vontade de se jogar e se matar e aqui e ela fica calma, aí você leva ela para um tratamento médico. Então, como podemos ajudar, mano? Cara, não, não fique falando que a só fé é a cura para tudo. Não fique colocando dogmas. Não fique colocando frescuras. Porque se uma pessoa ela sofre do coração e ela sofre uma parada cardíaca, a gente não vai chegar nela e falar: para de frescura. A gente vai chamar ambulância cara vai fazer a massagem cardíaca é a depressão não fala que é frescura porque não é frescura é uma doença biológica que pode levar à morte tem levado à morte muita gente cara então fale com essa pessoa traga a pessoa para um para um ciclo mais próximo de vida o leve ela para o médico o médico vai dar os medicamentos que ela precisa, ela vai regular o seu corpo, ela vai regular o seu intestino. A partir daí, procure um psicoterapeuta, porque os psicólogos eles são, eles estudam né para isso, cara, para tratar você, para tratar, tratar sua mente, re ressignificar sua vida, ressignificar seus objetivos. Então é preciso desse cuidado, cara, é preciso demais desse cuidado, entender, cara. A pessoa que tem depressão, ela precisa entender que ela não está sozinha e que ela não é culpada de nada, entendeu? Ela não tem culpa. É uma doença e é uma doença que é possível ser tratada. E é uma doença que é possível ser vencida, mano. Ela passa, cara. Ela passa.
0: Bom, mano, é... como ajudar, né? Muito legal as ideias que você passou pra gente aí. Eu acho que é isso. Acho não, tenho certeza que essas são iniciativas boas para ajudar pessoas que estão nesse estado, estado de depressão, né? A escuta ativa. Eu, como, como, como pastor de jovens e adolescentes, eu tento ter essa escuta ativa, né? Essa comunicação afetiva. Não me colocar no centro da conversa, mas colocar a pessoa no centro da conversa, que né? Deixar importante. que ela apresente o seu coração, não deixando ela sozinha, tentando tirar ela daquele ambiente né, que ela está ali fechada, obscura, e levar ela para um lugar aberto, tranquilo, para ter uma conversa aberta e tranquila com ela, para poder ajudar, para poder acolher aquela pessoa. Porque realmente é uma doença, realmente é uma situação muito complicada e a gente precisa, precisa tomar muito cuidado, precisa agir. E, para encerrar aqui, quero fazer também algumas considerações pastorais. Diante das circunstâncias que estamos vivendo, a pandemia, algumas crises, a gente liga a televisão, é, meu Deus, notícias que nos assustam muito, a gente entra em contato ali com pessoas e as pessoas despejam várias coisas, vários problemas. Ah, meu, meu familiar morreu de Covid e a pessoa já fica muito triste. Cara, são tantas coisas, tantas complicações e a é, gente precisa sempre estar coisa. muito atento. Eu como pastor tento, tento estar né, muito atento a essas questões e também tento me cuidar. Para quem não sabe, né? Eu tenho algumas inclinações depressivas, é, posso dizer que estive numa situação depressiva, não cheguei a, a, a uma coisa profunda, né? intensa do negócio, mas eu, eu, tive que, eu, tive que, eu tive que ser acolhido. Pessoas tiveram que ir até mim e me ajudar, me acolher, me servir, e isso é muito sério. Né? E, e graças a Deus Deus colocou pessoas ali no momento para me ajudar para me encorajar e, e, e orar por mim né ore pelas pessoas ore pelas pessoas esteja sempre orando pelas pessoas cuidando delas colocando ali né colocando à disposição o seu coração para acolher aquelas pessoas então o que eu vejo o que eu vejo o que eu percebo hoje que precisamos ouvir mais, ter uma escuta ativa, que precisamos é, potencializar o nosso suporte emocional para com as pessoas, ter uma comunicação afetiva, ouvir as pessoas e orar por elas, e estar com elas, né? sempre estar ali olhando para elas e, 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 e acolhendo, porque isso é, é muito necessário é muito importante então eu fico muito feliz quando eu vejo e escuto né, relatos, testemunhos de pessoas que, que venceram a depressão e, e claro Claro que elas venceram, mas eu, o que me alegra é que pessoas, elas falam, fulano de tal teve comigo, a minha esposa teve comigo, o meu pastor teve comigo, o meu líder teve comigo, amigos tiveram comigo, isso é muito bacana, cara. Muito bacana mesmo, porque é, é, é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer isso, essa comunhão, esse acolhimento, esse abraço. Então é muito importante. Nessa pandemia está todo mundo online, né? todo mundo ali, a gente precisa ligar para as pessoas, fazer uma chamada de vídeo, né, conversar e aí como é que você ah, com tá? Certeza, cara. Isso né? É, e... é essencial, mano. E a pessoa vai ali expor seu coração e a gente tem um tempo de oração, dar uma risada. Eu e você, né, a gente tá de... eu tô aqui em Curitiba, você tá em São Paulo e a gente às vezes faz uma ligação do nada. Aham. Uhum. Quantas vezes eu triste ali, a gente ou então, ali um pouco... Ah, cara, que dia... Hoje estou na bad e tal, e aí você liga pra mim, eu ligo pra você, e a gente conversa, dá uma risada e sai feliz, ora um pelo outro. Isso é muito bacana. Então, gente... Doença séria, pastores e líderes, pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Sim, vamos orar pelas pessoas. Sim, nós acreditamos que talvez tenha uma 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 influência demoníaca ali, alguma, alguma estrutura de maldade ali sobre a vida da pessoa, uma, alguma coisa assim. Mas 90% dos casos não é. Não é. Sim, é,
1: olha, é. desculpa. Então eu isso, é muito,
0: isso é muito sério.
1: Pode Mas falar, pode é, falar. Só, só uma pequena observação. É importante entender essa questão. De que você falou sobre. Com certeza, cara. Nós entendemos que existem pessoas que podem estar passando por opressões malignas na vida dela. Uhum. Porque nós é, fomos, somos entregues à morte todos os dias, né? Mas, cara, 90% dos casos não é. É importante é, saber. É, é que aquela a depressão coisa, né? é coisa. uma coisa biológica, cara.
0: É, demônio a gente vai expulsar em nome de Jesus. Mas a depressão Sim. tem que ter remédio, tem que ter, tem que ter é, tratamento.
1: É, tem, tem que ter o um medicamento, cara porque uhum. ela é uma doença não é algo metafísico a depressão, não é só isso é algo físico, é algo que acontece aqui dentro, é algo que precisa ser medicado, é muito importante entender isso.
0: Cara, a Grazi que está acompanhando a gente aqui na live falou uma coisa que, meu Deus Grazi vou até é. falar aqui, ó, pra você ver como que você falou é muito sério ela falou que assim, ó, tem um familiar com esse problema o modo de ajudar também é acompanhar até o um médico porque hoje existem médicos despreparados e pioram com diagnósticos e medicamentos errados. Cara, isso é muito sério. Né? A pessoa vai ali e, e tal e fica desesperada, até piora porque tem médicos que não tem tato, não tem sensibilidade, a pessoa tá sozinha ali, aí ele despeja aquilo na vida da pessoa, né? Despeja aquilo na vida da pessoa, então é muito importante acompanhar a pessoa, né?
1: Tá ali Ó, com a pessoa. É importante levar no médico da família, cara. Terapeuta, a... né? Por exemplo. Ah, toda mãe tem, a maioria das mães tem aquele médico, o doutor tal conhece uhum. o doutor tal, fez o meu parto o doutor não sei, é o mesmo doutor de sempre, leve no médico da família, o médico que você conheça porque o médico tem que ter o tato, ele tem que ter a né? ele não tá tratando ele não tá dando óleo ou peças para um carro ficar consertado, é uma pessoa uma pessoa que sofre é, de tristeza profunda e ela precisa desse cuidado. Então, se o médico não te dá, não te dá atenção, vá embora, cara. Vá, procura um médico que te dê atenção, que cuide do paciente como realmente, como um verdadeiro paciente. Não pessoa. pode. A pessoa que tem depressão, você não pode deixar a pessoa
0: sozinha. Esse é, esse é a, essa é a verdade. Você não pode deixar a pessoa sozinha. Né? Por isso que a gente fala, não é frescura. Você não pode dizer, ah, tá ali no quarto trancado, é com os adolescentes, né? Ah, tá ali no quarto trancado, só quer saber do videogame dele. Cara, não deixa. Não deixa sozinho, entendeu? E aí com muita sensibilidade, com acolhimento, com amor, você vai, você vai lá, conversa e com aí certeza. tenta tirar a pessoa daquele ambiente, levar o psicólogo, o médico e, e correr atrás, tratar essa doença, porque é uma doença muito séria, Não é verdade. E tem solução? E tem solução. Dá para vencer é essa doença. Isso é importante de
1: entender, cara. Dá para vencer e é possível. É então possível
0: Ore sempre, antes, depois, mas não vamos desconsiderar o trabalho dos profissionais da saúde mental. A nossa rede é, de saúde tem mecanismos, né, programas que é 0%, gratuito para tratar essas
1: questões. É uma prioridade de saúde pública, cara. Exatamente, e as o pessoas podem procurar a prioridade
0: de te dar o suporte. Exatamente. Então tem como cuidar, você, você não tá sozinho, tá bom? Então você que tá ouvindo a gente, conhece uma pessoa, ou você se identifica cara, será que, né? Então sempre é bom conversar, sempre é bom refletir, sempre está é estar em oração procure seu pastor, procure o um líder procure Nós um psicólogo também, né, Ali? tem gente que acha que não, eu só vou procurar um psicólogo se eu estiver doente, com depressão não, também não é isso, né? eu acho que todo mundo tem que ir no psicólogo é, é ali fazer ter uma conversa, ter um, um aconselhamento, ter um tempo de oração com uma pessoa, isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Mano, estamos chegando nos nossos nossos últimos minutos da nossa live. É, você quer deixar algum resumo, alguma coisa assim bem 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 breve aí para a gente depois estar encerrando
1: com uma, um tempo de oração? Bom, é, entender que depressão é uma doença mental, uma doença que nos faz ter tristezas profundas de desânimos da vida. Né? É uma doença também que interfere na nossa anatomia, é uma doença biológica também, ela interfere no corpo, é uma doença que nos seus agravantes podem levar ao suicídio, mas também é uma doença que tem cura, é uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem solução. A depressão, ela faz nós vermos todos os dias como o mesmo dia de sempre, né? Mas ela tem tratamento, cara, com muito amor, com o apoio da família, com o apoio dos medicamentos, com o apoio do seu psicoterapeuta. Conversando com ele, ele vai fazer a gente sair do consultório as pessoas mais lindas do mundo, né, cara? Por isso que psicoterapia é demais, mexe com a nossa autoestima, faz nos ver como somos importantes para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Então, faça psicoterapia e não é frescura. Entenda, cara. Se você está com depressão, não se sinta vergonha. Depressão é para os vivos. Estamos todos sujeitos. Maravilha. Mano, obrigado. Obrigado mesmo pelo seu
0: tempo. Obrigado mesmo por, é, deles, cara. por, por falar, por pensar, por refletir. Gente, nós não somos é, profissionais... Né? Nós não temos legitimidade, assim, vamos dizer, título, faculdade... Diplomática, né? Exatamente, o Igor está estudando psicologia, né? somos pastores na
1: psicologia.
0: de juventude e, e pastores de igreja local, nós estamos mobilizados, nós estamos nessa campanha, engajados aí para realmente conscientizar pessoas e servir, acolher, cuidar de pessoas porque é um tema muito sério, é um tema que tem assombrado muitas pessoas e nós, como discípulos de Jesus, queremos servir, queremos acolher, queremos ajudar, queremos escutar, queremos estar junto com, com essas pessoas. Então eu quero ter uma palavra de oração para encerrar aqui a nossa live Depressão é Amém. para os vivos. Foi um momento muito legal, foi muito bom estar aqui, junto com meu parceiro, com meu irmão, meu padrinho de casamento. Cara, é, eu amo você, você sabe disso. O cara é que sempre tá é com nóis. a gente, apoio, apoiando, é, dando suporte emocional. <risos> então, tô muito feliz Estamos por junto. isso. É muito bom estar tá aqui. E teve muita gente boa que passou aqui. Olha, a minha irmã, a minha mãe. Minha mãe esteve falando aqui algumas coisas também. Nossa, muito, uma galera passou aqui. E isso é muito que legal. É, a galera amigos, da minha pessoas.
1: Estou por aqui também. Um salve que aí legal. aí
0: muito legal, a minha esposa também muito bom, gente essa live a gente vai ela vai se transformar em um podcast, então depois eu vou estar compartilhando com o pessoal aí aqui no Instagram, também no WhatsApp, no Telegram para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram chamado Teologia e Missão, onde eu sempre estou compartilhando conteúdo gratuito nessas áreas se você quer aprender, quer dicas Quer receber livros? Meu Deus, cara, eu compartilho muita coisa ali. Teologia, missiologia. É só ir aqui na minha bio, entrar no link ali e você vai direto pro meu canal no Telegram. Segue o Ig também no Instagram, né? E dá uma moralzinha. Eu dá uma força pra gente que
1: já já mais conteúdo, né?